1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com o también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis de salud mental que está enfrentando nuestra nación, pero también un problema muy grave que se tiene en gran parte del mundo como es, ya lo dijimos, la salud mental, y cómo hacerle frente a muchos de los efectos directos que tiene y cómo repercute también en los más cercanos que lo padecen. Hemos invitado para este capítulo a Christy Mueller. Eh, tiene estudios en neurociencia, maestría en consejería pastoral, es comunicadora, una de las voces más reconocidas y queridas de Puerto Rico, conferencista internacional, autora del libro «Una vida mejor», que fue uno de los más vendidos, además que tiene un premio CEPA de la Asociación de Editoriales Evangélicas, que es el libro más vendido del 2021. Y hoy también nos va a hablar de este, su nuevo libro, En la oscuridad resplandecerá. Es un verdadero gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Bienvenida, Christy.
2: Freddy, el gusto es completamente mío. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
1: Eh, Christy. Nosotros hemos venido hablando mucho sobre este asunto de la salud mental en las últimas semanas, eh, propiamente porque hemos visto que en nuestra nación se ha venido registrando, por ejemplo, los tiroteos masivos y lamentablemente los políticos lo enfocan simplemente al punto de querer culpar a las armas de fuego como si fueran las res únicas responsables, cuando en realidad lo que tenemos uh -huh. que hacer es, es un análisis mucho más profundo, como por ejemplo, okay. qué lleva a las personas a utilizar esta herramienta para acabar con la vida de otras personas. Y no sé si compartirás conmigo esta idea, pero más allá de todos los factores que seguramente iremos desarrollando a lo largo del programa, una de las cosas que siento que está pasando en las sociedades, no solo de Estados Unidos, es que lamentablemente estamos sacando a Dios de nuestras vidas y su palabra.
2: Definitivamente, definitivamente. Como bien dices, el arma, el arma más fuerte, no es la pistola el arma es nuestra mente o sea, si nuestra mente es lastimada, si nuestra mente no es cuidada si nuestra mente no maneja bien la presión de la vida, del mundo, como por ejemplo ahora con esto de la pandemia entonces nuestra mente se lastima y como bien dices, el sacar a Dios de nuestra vida, el sacar a Dios de la ecuación es el peor error, fíjate que tenemos un creador que hace la mente. Así que, y no solamente la hace, sino que es quien único puede llenar nuestra mente para ordenarla, así como lo hizo al principio, que ordenó, que llenó el vacío. Entonces, cuando sacamos a Dios de la ecuación, pues entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda entonces eh, ejercicios de respiración. <risa> nos queda entonces las técnicas que muchas veces nosotros utilizamos que sí funcionan, pero no funcionan aisladas. Esto es como la medicación. Hay personas que me dicen, Cristi, ¿qué piensas de los antidepresivos? ¿Qué piensas de los ansiolíticos? Bueno, pienso que la farmacología es parte muchas veces de la ecuación para traer equilibrio, pero no lo puedes utilizar como algo aislado nada más. Nosotros somos espiritual, y cuerpo. Necesitamos que haya congruencia entre las tres áreas del ser y atender las tres áreas
0: del ser.
1: Totalmente de acuerdo en eso Christy y hay algo que realmente pues impresiona mucho al momento de ir leyendo tu libro lo dices tú en la página 11 donde dice dicen que en la vida nada es seguro sin embargo tengo que diferir creo que hay cosas que sí son seguras como el hecho de que todos en algún momento vamos a sufrir. Los momentos difíciles nos llegarán a todos porque la vida no es estática ni lineal, sino que está llena de altas y bajas, algo que también se reafirma más adelante en la página 17, donde hablas también del dolor es inevitable en la vida. Nada, ni siquiera lo más maravilloso que pueda ocurrirnos es perfecto. Una madre que recibe su hermosa criatura experimenta un gran sufrimiento en el parto y seguramente hay muchas de estas experiencias que el ser humano a diario enfrenta. Pero ¿cómo enfrentarlo cuando tienes estos mismos vacíos y cuando tampoco se logra entender desde una sociedad o desde una parte política que tenemos que atender esta parte espiritual de las personas para que vayamos entendiendo también de fondo cómo se presentan los casos de salud mental?
2: Eso es una pregunta bien compleja porque hay que trabajarla desde distintos ángulos, Freddy. Lo primero es el hecho de que lo que estás trayendo es es algo real, lo que estamos planteando. O sea, y esto es bien irónico porque desde pequeños nos enseñan tantas materias, nos enseñan ciencia, nos enseñan matemática, nos enseñan español, pero no nos enseñan a enfrentar la vida. <risa> Entonces de momento comenzamos a tener unas experiencias bien difíciles, o sea, perdemos gente que amamos porque se mueren, o perdemos gente que amamos porque porque hay divorcios, porque hay separaciones. De momento tenemos que enfrentar el rechazo <risa> y, y no sabemos cómo manejarlo desde pequeños hasta adultos. Ahí viene la crisis económica, o sea, vienen tantas situaciones y no tenemos las herramientas para poder manejar esos cambios y ese dolor. Por eso es que herramientas como estas se vuelven tan necesarias. Ahora bien, como tú dices, tristemente tenemos en el gobierno, tenemos al frente personas que no entienden, no entienden, la importancia del proveer como sociedad, como gobierno, herramientas, que realmente no es que atiendan el problema, es que lo prevean. O sea, aquí no solucionamos nada solamente con tener hospitales, hospitales psiquiátricos. El hospital psiquiátrico es algo que viene para tratar de trabajar con un problema que ya tuvimos. Pero yo creo que esto empieza desde la educación. O sea, necesitamos integrar como gobierno en nuestras escuelas educación para trabajar lo que es la inteligencia emocional, para darle a los chicos desde pequeño estrategias de cómo manejar su dolor, de cómo manejar las frustraciones. Necesitamos inclusive meterlo en la parte de los deportes. Mira, a un nene tú le puedes enseñar a batear, a un nene tú le puedes enseñar a estar en un canasto, pero si no, tú no les enseñas destrezas de cómo trabajar en equipo, de cómo trabajar ante la frustración de cuando no puedes darle a la bola cuando no puedes echarle al canasto, pues entonces tienes ahí a una persona que puede ser bueno en lo vocacional, pero que la dejaste con una inteligencia emocional, eh, no hay, no hay, no hay desarrollo de cómo manejar la vida, lo normal de la vida, entonces yo creo que tenemos que empezar por eso, tenemos que hacer conciencia, tenemos que que como sociedad y como gobierno entender que esto comienza por la educación tenemos que proveer herramientas no podemos estar en un papel de trabajar con el problema, sino en un papel de prevenir el problema
1: y bueno, a esto hay que añadirle por ejemplo, nosotros aquí leemos entre líneas, Christy, hay un artículo que me parece realmente interesante que sale en el New York Times el 29 de abril de este 2022 escrito por Matt Richel. Y habla en el titular una cuestión, dice, es una cuestión de vida o muerte la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses. Aquí hay una gráfica que me realmente me impactó muchísimo, Christy. Habla, por ejemplo, en el reporte del 2019, cómo las visitas a emergencias por lesiones autoinfligidas de 10 a 19 años tiene un aumento realmente significante y es algo que para mí es realmente muy preocupante porque eso también nos habla uh -huh. de cómo estamos desatendiendo esta parte que tú lo mencionas muy bien. Estaremos tal vez habla eh, llevando a los chicos a que hagan alguna actividad, pero realmente estamos trabajando en esa parte que permita tener esa fortaleza, lo que nosotros llamamos, hemos venido llamando a lo largo de muchos años, ese carácter para poder tener esa inteligencia emocional, que nos permita a nosotros no caer en frustraciones y depresiones?
2: Mira, lo que estás trayendo, Freddy, es, es increíble porque incluso, ¿verdad? Añadiendo a esa data, esta pandemia del COVID-19 provocó un aumento de un 25%. Eso es muchísimo en la prevalencia de ansiedad y depresión en el mundo, pero sobre todo en los jóvenes. Y tenemos un montón de jóvenes no solamente autolastimándose, como dices, sino suicidándose. De hecho, por esa es una de las razones que la herramienta de la que vamos a estar hablando ahorita del libro, yo la hice también enfocada en los jóvenes. Por eso es que es tan neutral, porque es que esto esto de la salud mental es bien fuerte, porque es, 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 tienes a un joven al que hay que ayudar, pero entonces tienes un papá o una mamá que lo aman, pero que tampoco tienen las herramientas para ayudarle. <ríe> entonces, eh, esto se vuelve un problema tan global porque indistintamente la edad, volviendo a la educación, necesitamos enseñarle a los a los estudiantes, pero las maestras y los maestros tienen las herramientas o ellos son los primeros que han sido afectados, entonces estamos aquí ante una situación bien compleja, porque los que se supone que puedan ayudar o colaborar para cambiar esas estadísticas tampoco están preparados para podernos ayudar en el asunto o, o lo entonces, peor,
1: lo... en este caso, no sé si compartirás conmigo Cristi, pero también Ajá. lo peor es que a lo largo de los últimos años, también lo que se está viendo por parte de los educadores, eh, maestros, como quieran llamarlo, también están entrando uh -huh. en una etapa de adoctrinamiento con ideologías que nos parece realmente muy preocupante y que no deberían estar siendo tomadas y mucho menos impartidas en las escuelas, ya sea de quinto, no sé, de, de kindergarten, primero básico, uh -huh. segundo, tercero, pero que se están dando y mucha gente, ni siquiera los padres de familia, están dando esta batalla o se están pronunciando, por lo menos en defensa de sus hijos. Porque yo como padre, lo primero que hago es averiguar qué es lo que están dando, por qué le están hablando claro. de género, por qué le están hablando de sexo a una, a una criatura tan pequeña. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153, también pueden escucharnos por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com americanomedia.com Ya regresamos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas Conéctate con nosotros en vivo Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos hablando con nuestra invitada especial, Christy Muller. Ella tiene estudios en neurociencia, maestría en consejería pastoral. Es comunicadora, además escritora de uno de los best que viene con el título y que seguramente más de uno lo habrá leído una vida mejor y ahora estrenando en la oscuridad resplandecerá que es su más reciente obra y de la cual ahora estaremos desglosando Christy para que la gente también pueda ir conociendo cuáles son esas herramientas para hacerle frente a esta crisis de salud mental. Estábamos haciendo referencia a este artículo publicado el 29 de abril de este 2022 en el New York Times. Y me parece este un dato muy interesante que creo que vale la pena mencionarlo. Dice la adolescencia estadounidense está experimentando un cambio drástico. Hace tres décadas, las amenazas más graves para la salud pública de los adolescentes eran el alcoholismo, conducir en estado de ebriedad, los embarazos en adolescentes y el tabaquismo desde entonces estas amenazas han ido disminuyendo drásticamente y han sido reemplazadas por una nueva preocupación de salud pública, las tasas crecientes de trastorno de salud mental, aquí hay unas gráficas que bueno se las voy a tener que decir a, a nuestros oyentes eh, Cristi por supuesto para ti también que me parece algo que es muy revelador, porque mientras las tasas mencionadas, ya sea de alcohol, drogas, tabaco, incluso eh, sexo descontrolado, digamos, no en la, en la adolescencia, aquí hay algo que en esta gráfica me, me llama mucho la atención, y es que mientras estos que antes se consideraban, estos factores se consideraban las amenazas más graves para la adolescencia, Ahora lo que va subiendo en esta gráfica es el constante uso de las redes sociales, que mucha okay. gente no lo dice o tal vez no lo sabe, eh, Christy. Eh, el alcohol, por ejemplo, te da una cierta cantidad de hormonas de satisfacción que hoy en día te la está generando. También las redes sociales a través de los likes, los comentarios. Seguramente la mayoría eh, que vendrán con, con aprobación, con aplausos, con emojis y todo eso que está reemplazando ese tipo de neuronas o más bien de hormonas que llegan para la satisfacción que antes nosotros podíamos entender que llevaban a cierto tipo de adicción. Hoy tenemos otro tipo de adicción que también estaría influyendo en esta situación de la crisis de salud mental, pero muy pocos lo hablan, Christy.
2: Que Definitivamente hay muchas investigaciones que apuntan acerca de cómo crea tanta ansiedad. O sea, los niveles de ansiedad se disparan con el uso de las redes sociales y a eso le añadimos un montón de cosas, porque fíjate que tenemos a un grupo enorme de jovencitos, específicamente varones, incluso en la edad adulta, que también Encuentran ese grado de satisfacción en los juegos, en los juegos. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, definitivamente estamos ante otro problema social que ha sido eh, realmente algo con lo que no estábamos listos para manejar. O sea, ahora tienes a un adicto en tu propia casa, que posiblemente no va a salir a un punto a adquirir una droga, sino que allí mientras tu cocina. Allí, mientras tú duermes, está esa persona literalmente, ¿verdad? Como bien dices, y es una adicción, porque estos neurotransmisores de placer que se disparan son neurotransmisores que después de que el cerebro siente placer en algo, nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es la parte de nuestro cerebro que quiere repetir el placer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te comes un bizcocho de chocolate, cuando tú haces algo que tú dices qué rico, me gustó, me gustó la sensación, el sistema límbico, el mesolímbico te dice, pues volvamos pues, a hacerlo. Y eso es lo que está pasando con estos juegos, por eso es que se vuelven adictivos, eso es lo que está pasando con las redes sociales, por eso es que uno entra a una red social y 15 minutos después vuelves a entrar a la red social para, como tú dices, ver la aprobación. Sin darnos cuenta que todo esto nos está lastimando cada día más y no sabemos manejar la
1: situación. Yo recuerdo haber leído un libro precisamente que habla de esta situación, de la, las nuevas adicciones, las cuales no las queremos entender, pero que ya existen estudios en los cuales hace referencia de que precisamente, por ejemplo, el exceso de dopamina está trayendo problemas eh, a, gracias a las redes sociales, pero uh -huh. algo que nosotros eh, y escuché a, a más de un psicólogo decir, es que cuando estamos viendo, que por ejemplo, existe un exceso en el consumo de alcohol en ciertas edades, tú vas y regulas o oh, las leyes, las normativas que entienden esta es una amenaza para la salud de las personas, encuentran la forma de regular. Pero cuando hablamos uh -huh. de las redes sociales, pues no ah, es que no, no estemos no, no uh -huh. es que tampoco estamos entrando a hacer una invitación a que se haga una intervención por parte del Estado para que se vaya quitando, digamos, ¿no? la libertad de decidir primero qué es lo que es lo que único quiere ver pero además la libertad de expresarse también a través por ejemplo de las redes sociales o de todo este uh -huh. gran camino digámoslo esta gran carretera que es este, este highway que tenemos de internet de ida y vuelta que recibes y llevas información el, el tema uh -huh. es que no se está afrontando creo debidamente incluso desde la parte política un problema que estamos teniendo en casa, como tú lo dices, que bien podríamos no hablar solamente de los jóvenes, creo que nosotros, los adultos también claro que sí. somos parte de esta situación, porque creo que hay que decirlo eh, Cristi, creo que en alguna medida también nosotros ya somos adictos a los dispositivos
2: y tenemos que autorregularnos tenemos que ejercer autogobierno, ¿verdad? en esta área de nuestra vida, como tú bien dices comenzando por nosotros mismos yo soy una que mi trabajo depende muchísimo de de las redes sociales entonces lo que he hecho es que bueno, he contratado gente que trabaja con las redes sociales para yo misma decidir voy a estar 15 minutos en la mañana o voy a estar 20 minutos nada más voy a aprobar cierta cierto ¿verdad? voy a estar aprobando lo que se va a estar colocando o interactuando lo más mínimo posible porque definitivamente si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos nadie nos va a venir a cuidar yo creo que esa es una de las partes más importantes que también yo trabajo en el libro porque nosotros queremos cuidar de los hijos, queremos cuidar de, de, to, de todo el mundo, pero muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos. Y eso pasa no solamente en la parte de, de la alimentación, de lo emocional, sino en partes como esta, de la autorregulación. Si ya yo sé que hay algo que me está afectando, ya yo sé que hay algo que me está controlando, algo que yo estoy perdiendo el control. Mira, sobre la, sobre la primera que yo tengo que poner autogobierno y reglas, es ante mí misma, ante mí mismo, ¿verdad? Así que esto que estás trayendo me parece súper importante y es necesario entenderlo para cuidar de nuestra salud mental.
1: ¿Y cómo lo hacemos, Cristi? Ya entrando en detalle, porque este es tu libro que realmente lo, lo estoy leyendo este es un devocional para quien quiera también experimentar lo que es esta propuesta que nos trae la escritora quien tenemos como invitada Christy Mueller pues dice que este es un devocional para momentos de dolor y yo veo muchas eh, sobre todo experiencias creo que esto está basado más en lo que has pasado tú y por eso es que te pregunto cómo uno hace y cómo uno va eh, preparando estas armas cómo uno se prepara además no solo para ir y tratar de Ayudar ya sea a nuestros hijos, al sobrino, al esposo, eh, tal vez a, a, al hermano, a los papás. Porque también a, a por mucho que nosotros le tengamos tanto respeto, tanto cariño, amor a nuestros padres de quienes hemos aprendido tanto. Hay momentos que también ellos no, lo necesitan y necesitan el hecho de Ajá. estar escuchados también de cómo nosotros podemos llenar ese vacío emocional, ese vacío espiritual. ¿Cómo, cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos, Cristi?
2: Pues mira, Freddy, aquí hay varias cosas importantes. Primeramente, tengo que mencionar que el libro no es autobiográfico. ¿verdad? No es un libro que se trata acerca de mí, sino que es un libro que donde trabajamos la parte fisiológica, espiritual y emocional. Ahora bien, en la tercera semana yo hablo un poco acerca de los tiempos que yo he vivido, que viví la depresión y la ansiedad, y lo hice por algo bien importante, que es la primera herramienta que yo le quiero dar a la audiencia. Y es que para ayudar a otros, tú tienes que hacerte vulnerable. Tú no puedes ir como padre o como madre ante tus hijos, pareciendo un roble. No, tú sabes, porque ellos van a entender que tú no lo, Ellos van a percibir que tú no los entiendes. Incluso eso pasa entre los líderes, en las iglesias, en los gobiernos. No, yo soy yo soy fuerte y vengo a ayudar al débil. Tú no eres fuerte nada. Los seres humanos somos frágiles. Los seres humanos todos tenemos áreas de vulnerabilidad. Y si nosotros no tenemos la sinceridad para compartir lo que realmente somos, sufrimos y sentimos, no podremos ayudar a nadie. Así que, y esto es bien importante porque no estamos hablando solamente de la empatía, estamos hablando también de la parte espiritual. Mira, no hay lugar, no hay plataforma donde el Espíritu de Dios pueda hacer su obra si no es en la honestidad. Esa es su plataforma, es la verdad. Yo tengo que ser sincero o sincera conmigo mismo. Y ahora voy a ir a, a la segunda herramienta que te quiero dar. Tenemos que identificar la raíz. ¿Cuál es la raíz? Muchas veces la raíz es circunstancial. Algo sucedió en mi vida, y ahí yo te traigo el ejemplo, por ejemplo, de un rey que se llama el rey David, que sufrió todo lo que tú y yo podemos sufrir en la vida. Sufrió el rechazo, no solamente por la gente de afuera, sufrió el rechazo por los que más amaba. Y tú y yo sabemos lo que es ha rechazado por gente que son bien significativas en nuestra vida. Igualmente perdió un hijo, se le murió un bebé, igualmente fue padre de una niña que fue violada. Yo creo que no hay dolor más grande para un padre o una madre que sentir que su hijo ha sufrido, su hija ha sufrido y que ellos no estuvieron allí para defenderlos o cuidar de ellos. Entonces yo te presento la historia de este hombre durante una semana completa. Y yo le he llamado secretos de un guerrero, las herramientas que él usó para sobrevivir a tantos tipos distintos de dolor. Y vamos a ir ocultando las herramientas para poder aplicarlas a nuestra propia vida. Así que la raíz puede ser circunstancial. Por otro lado, la raíz también puede ser fisiológica, la raíz de tu tristeza o de tu ansiedad. Por ejemplo, y de eso también hablamos en el libro, en la sección de hábitos de vida. Por ejemplo, Freddy, vamos a tomar el caso de las mujeres. Las mujeres tienen diferentes tipos de estrógeno. Cuando la mujer, por ejemplo, está en edad de reproducción, tiene un estrógeno. Cuando queda embarazada, cambia su estrógeno. Cuando da luz, cambia su estrógeno. Cuando llega la menopausa, cambia su estrógeno. Y si el cuerpo no está listo para esos cambios hormonales, entonces podemos experimentar cambios también a nivel de neurotransmisores y nuestra dopamina y nuestra serotonina pueden afectarse cuando, esto esto es lo que se le llama la sinfonía hormonal, ¿verdad? si a ti te gusta la música si usted está de momento en un concierto de música y todo se escucha precioso pero de momento hay un violín que, ah. que por allá empezó a tocar lo que no era la armonía se Exacto, se daña toda la pieza y eso pasa en nuestro cuerpo, cuando de momento una hormona se sale, se descontrola, pues comienza a descontrolarse todo lo demás en nuestro cuerpo y como consecuencia de ese descontrol a nivel químico, que entonces trabaja la parte de los neurotransmisores, que es lo que te estoy compartiendo, comienzas a experimentar tristeza, ansiedad, y una serie de cosas que tú dices, pero ¿de dónde sale esto? Si mi vida está bien. Oye, acabo de tener un bebé, estoy en el mejor momento de mi vida. Eh, por darte un ejemplo. Hay claro, no, y, y, y por, y,
1: y por... muchas veces Ajá. que la, la misma mujeres que en ese momento de, de haber dado a luz, o sea, ser parte del milagro más grande en esta tierra, ese regalo que, que da a Dios precisamente para dar vida, y uno no logra entender que días después o semanas después entra en una depresión pero eso vamos a ir entrando en detalle una vez que volvamos de esta nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con
0: más en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con nuestra invitada Christy Müller. Hablábamos antes de irnos a la pausa, Christy. Bueno, yo creo que podríamos resumir en una palabra, ¿no? En cuanto a a lo que es sufrir, levantarse, pasar por las situaciones difíciles y lo podríamos resumir con esta palabra de resiliencia que hoy me, me extraña o es muy curioso que personajes que tú ves en las redes sociales con apenas 13, 15 años, o en citas que hablen de resiliencia, que todavía viven en la casa de sus padres, que todavía no han terminado la escuela, cuando en realidad estamos viendo casos de personas que sufren y padecen de esta situación muy grave que para mí utilizar esta palabra, aplicarla además resiliencia, es algo que no se lo puedes poner a cualquier persona. Y por supuesto, no todos también tienen la misma fortaleza. Y es por eso que uno necesita este tipo de herramientas, las cuales estamos compartiendo hoy a través de este tu devocional que tiene el título En la oscuridad resplandecerá. Y aquí tengo en la página 46 algo que me parece muy interesante. Tienes una balanza en una gráfica donde muestra herida, Sanidad, dolor, uh -huh. consuelo, injusticia, justicia, desatender, uh -huh. cuidar, incomprensión, entendimiento de lo vivido. ¿Cómo uno llega a hacer este balance? ¿Cómo uno le llega a encontrar este, este punto de equilibrio? Y más aún cuando está pasando por algún tipo de vicisitud, está pasando uh -huh. por algún tipo de problema muy grave, ya sea personal o teniendo a esa persona cerca que está pasando por un problema.
2: Mira, Freddy, ahí entramos a la parte espiritual. Hablamos de la parte fisiológica. Ahora vamos a entrar a la parte espiritual con eso que me has preguntado. Cuando yo pongo esta balanza, donde en un lado tenemos el dolor que estamos atravesando, pero por otro lado podemos encontrar el consuelo para ese dolor. Tengo que referirme inmediatamente a las Escrituras. Hay un verso en la Biblia que comparto con, la, con, con nuestros lectores en, en el libro. Donde Dios dice que Él te va a dar la medida, Freddy, la medida de consuelo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder sobrepasar el dolor. Y esto es bien importante porque si a ti a mí nos dicen que nos van a subir los costos de la luz, del agua, de la, de la del alquiler, pues uno dice, oh, me, me voy a asustar porque imagínate, pero si con eso me dicen... Bueno, pero no te preocupes, Cristi, porque la misma medida de lo que te van a subir, yo te lo voy a subir en el sueldo. Entonces, que yo digo? Ah, pues tengo paz, porque aunque tenga que pagar mil dólares más, a mí me va a dar mil dólares más de sueldo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Cristi, Freddy, aunque el dolor aumente en este tiempo de tu vida, yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo para darte la medida de consuelo. Que tú necesitas para enfrentar ese dolor, y por eso es que me parece tan importante que nosotros nunca saquemos a Dios de la ecuación sacar al buen pastor de nuestra vida, es el peor error que tú y yo podemos cometer porque ciertamente en Dios siempre vamos a encontrar la fortaleza de la que nosotros carecemos porque hay una realidad, mis hijos, y es que llega un momento en la vida de nosotros en que por más fuertes que seamos, o por más Resiliente utilizando la misma palabra que estás trayendo, Freddy, que podamos sentirnos, la realidad es que nosotros tenemos un límite. La realidad es que yo quizás puedo mantenerme fuerte cuando me quitan el trabajo, quizás me pueda mantener fuerte cuando haya una crisis matrimonial, pero no me pueda mantener fuerte cuando mi hijo se me muera. ¿Ves? Entonces, siempre va a haber algo, hay un punto de quiebre en el ser humano en el que tiene que mirar al cielo porque nosotros no somos nuestra propia fuente. Pero gloria a Dios que tenemos una fuente externa que está disponible para ti para mí y que nos extiende una invitación para el estar en nuestra vida y hacer en nuestra vida lo que nosotros solos no podemos hacer.
1: Amén. En eso solamente puedo decirle amén, porque no hay nada más cierto que esas palabras que acabas de, de decir, Cristi, eh, en una experiencia muy personal. Yo te puedo decir que no hay nada más duro que enterrar a uno de tus hijos. Es una situación muy, muy compleja, es muy difícil, incluso con todo el cariño que uno pueda tener por parte de la familia. Yo pienso que ese es uno de los dolores más grandes. Incluso yo pienso que... Ya me ha tocado tristemente enterrar a mi papá, pero no ha sido algo tan difícil como tan duro como haber enterrado a uno de mis hijos. Y creo que si no tienes a Dios contigo, si no logras tener sí. la palabra contigo, es, es una travesía, no solamente... Uf, yo no llevaba <risa> estas palabras. Me, me faltan para sí. poder encontrar eso. Yo entiendo por eso que cuando hablamos de salud mental, es importante sí. poder escuchar, es importante poder atender... Cosas que vienen y salen desde lo más profundo de las personas. Porque no es simplemente, y esto siempre es una reflexión que trato de, de llevar a través de los medios o de las redes, tratar simplemente de simplificar que el problema de los tiroteos en los Estados Unidos es por culpa de las armas y son las armas las que hay que prohibirlas, es tan absurdo como decir que como los automóviles matan millones de personas en el mundo, pues entonces vamos a suspender el uso de los automóviles. Lo mismo vamos a Exacto. suspender el uso de, de las armas. No, lo que hay que ver es quién está conduciendo en estado de ebriedad y está causando un problema. ¿Por qué está manejando eh, a tan alta velocidad? ¿Por qué no se, eh, no se concentra al momento de manejar? Lo mismo que pasa en el momento que alguien empuña un arma y quita la vida a una persona. ¿Qué está llevando...? Ajá. Qué trastorno, qué, qué dolor, porque muchas veces también pasa eso y no se dice eh, que tiene una persona una frustración adentro y por eso es que utiliza esa, esa arma para quitar la vida a otros. O peor aún, un tema que tampoco se, se habla en, en la prensa hegemónica, en la prensa tradicional, es que, por ejemplo, la mayoría de estos jóvenes que cometen los asesinatos masivos estaban bajo las sustancias, ya sea de la marihuana o de cualquier otra droga. Esto es muy, muy grave, pero la gente no lo quiere hablar desde ese punto,
2: Cristi. Sí, esto es increíble. Quieren legalizar la raíz del problema. O sea, es que es que a veces la necedad Freddy, llega a unos puntos tan y tan altos que es totalmente incomprensible. Esto es un desafío vivir en el tiempo de hoy porque ciertamente hay mucha necedad y la gente que es necia y que es ignorante, porque fíjate que cuando tú estudias neurociencia, mira, si hay algo que ha provocado el yo estudiar neurociencia es ir a las escuelas y dar charlas a los jóvenes para que ellos puedan entender lo que la droga hace a nivel neurológico y que ellos tomen una decisión a sabiendas de lo que te va a pasar, o sea sigue siendo tu cuerpo sigue siendo tu mente tú puedes meterte lo que tú quieras a tu a tu cuerpo ese es tu cuerpo pero que lo sé pero que lo hagas sabiendo las consecuencias entonces cuando tú te expones a la verdad y al conocimiento y te haces una persona educada inmediatamente tú vas a tener eh, el dominio para poder decir lo que la sociedad necesita es esto pero cuando tú eres ignorante, cuando no hay estudios, no hay educación, cuando lo que hay es solamente una boca gritando, y perdona que lo diga de esta manera, pero no hay un cerebro detrás que esté lleno de conocimiento. Mira, lo que lo que van a gritar son cosas que nos van a hacer aún más daño. Por eso es tan importante que las personas educadas, las personas que aman a los demás, las personas que realmente... Amen la sociedad y le importe, tomen posiciones importantes dentro del gobierno, dentro de la educación, dentro de los comunicadores, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Entonces, nosotros mismos desde arriba, ¿verdad? desde arriba, desde las esferas altas, educación, gobierno, comunicaciones, estamos eh, colocando veneno en el corazón y en la mente de las personas al no educarles y. Por el contrario, eh, motivarles a caer en ciertas cosas que literalmente te van a llevar a adicciones que te van a destruir.
1: Cuán importantes, es, ¿no? Esto de tener esa responsabilidad a través, por ejemplo, del micrófono. Hoy veo a mucha gente que utiliza también las redes sociales, hace un live, ya sea por Instagram, lo mismo que Facebook, y a veces hablan de cosas tan banales, que yo entiendo eso puede traerles y generarles muchísimo más likes y por supuesto seguidores, pero hay una responsabilidad muy grande, el hecho de hablar precisamente de esto, o también el hecho de poder hacer ese receptor, porque también algo que nos está faltando mucho en lo que va de este siglo XXI, es encontrar buenos receptores que sean capaces de escuchar y realmente ponerse a escuchar a la persona y sus problemas, pero no escuchar para responder, porque parece que automáticamente también estuviéramos preparándonos más para ver qué cosa le decimos, cómo le respondemos, a ver cómo le argumentamos, cuando en realidad hay mucha gente que lo único que está buscando también es poder sacar de adentro muchas de las cosas que la están perturbando y que están haciendo de que su mente no funcione o que su espíritu tampoco camine por donde debe de andar. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. No se vayan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas hoy con nuestra invitada, Christy Mueller. Aquí hay un dato interesante de este artículo con el cual empezamos leyendo, Christy, que habla de que el 2019 el 13% de los adolescentes declaró haber tenido un episodio depresivo grave, un aumento del 60% desde el 2007. Ojo, ¿ah? del 2007 al 2019 hay un 60%, dice las visitas a las salas de urgencias de niños y adolescentes en ese periodo también aumentaron bruscamente por casos de ansiedad, trastorno de estado de ánimo y autolesiones. En el caso de las personas de 10 a 24 años, las tasas de suicidio que se mantuvieron estables del 2000 al 2007 se dispararon casi un 60% en el 2018, esto según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dato que para mí no solamente es alarmante, sino que me preocupa mucho decirlo, hablar de estas cifras de que de 10, desde los 10 a los 24 años las tasas de suicidio, como ya creo es de conocimiento en general, hayan aumentado y se hayan disparado un 60%, debería llamarnos la atención, Cristi.
2: Definitivamente. Y fíjate que las estadísticas que estás compartiendo tienen un cambio generacional porque si es desde el, desde el 2007 estamos hablando que la tasa aumentó en jóvenes porque esos niñitos se hicieron jóvenes, así que volvemos a lo mismo, o sea, no estamos brindando las herramientas que el ser humano necesita desde la niñez para poder desarrollarse con la inteligencia emocional que necesita para poder enfrentar la vida y yo te voy a decir que esa es una de las razones por las que yo Dije, definitivamente, cuando yo hablé con la editorial de ese libro, yo le dije, tenemos que hacerlo que se vea bien llamativo para los jóvenes. Todo, portada, interior, los, las ilustraciones, los ejemplos, porque es necesario, es necesario que hagamos algo. O sea, alguien o sea, cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Cada uno de nosotros tenemos que decir, este mundo no está perdido, vamos, yo puedo hacer algo. Quizás tú lo puedes hacer en tu casa, quizás tú lo puedes hacer con tu grado si eres maestra, quizás tu papá lo puedas hacer con tus hijos, con tus sobrinos, eh, tú en tu congregación local, eh, cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, ya sea desde un foro de comunicaciones, lo que esté en tu mano para hacer, porque la realidad es que lo necesitan, y hay que enfocarnos en la niñez. Yo vuelvo a lo mismo, si nos enfocamos en la niñez, todo es prevención. Si nos enfocamos en los adultos ya, ya es tratar de, de apagar un fuego que ya se ha encendido y que a la vez ha prendido otras llamas, porque el problema de todo esto, Freddy, es que el que sufre también infringe dolor y eso hace que el problema se agrave, porque si yo tengo un jovencito en casa de 12 años que está sufriendo, entonces yo como mamá también estoy sufriendo y el hijo y el hermanito menor por las cosas que quizás veo que le hace el otro también sufre. Entonces el compañero de la escuela del hermanito menor también sufre por la conducta, o sea, es el dolor se va multiplicando, comienzan a haber quizás crisis en, en los matrimonios, o sea, esto es un, una bomba que va multiplicándose, así que si nosotros ponemos nuestro granito de arena en un corazón, nosotros nunca vamos a saber hasta dónde fue el impacto, porque cada corazón afecta a otro corazón.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Son tan sabias esas, esas palabras que parecen tan simples, pero tienen tanto impacto, Cristi. Cuando yo leo el ya en la semana cuatro de tu libro donde dice no temeré, al inicio me, de, de esta introducción hay algo que realmente lo comparto ¿no? con la gente. Dice el temor es una emoción muy humana y puede ser positiva en la medida en que te ayude a alejarte de situaciones que te puedan causar daño. Sin embargo, cuando el temor surge, aún sin estar en situaciones de peligro, entonces tenemos que ejercer autoridad sobre él. ¿Cómo lo hacemos, Cristi, cuando, por ejemplo, durante estos dos años de pandemia, como yo lo he venido llamando, tenemos mm -hmm. un ejército de medios de comunicación que se dedican a llevar adelante una campaña del terror que vemos hasta el día de hoy, no cesan porque termina un vamos a ponerle bicho por no decir el virus, pero ya tenemos constantemente a la puerta, hay otro problema, planteamos otro problema y prácticamente se nos quiere tener en un mundo de terror y miedo. Se nos puedan someter, ya sea en los derechos constitucionales, las libertades individuales y cuando tenemos estos factores, ¿cómo uno enfrenta, eh, Cristi, con estas herramientas que tú nos planteas?
2: Fíjate, Freddy, me gusta mucho lo que has traído porque mientras preguntaste, también contestaste. Fíjate lo que hiciste. Hiciste un análisis y pudiste identificar un gatillo. Y me voy a explicar. Como bien yo explico en el libro, el temor puede ser algo positivo, porque, por ejemplo, si yo voy por la noche a un cajero automático a sacar dinero y de momento veo todo solitario y oscuro, ese temor que me da puede hacer que yo diga mejor vengo mañana que este día. Y eso me puede salvar la vida, literalmente. Ahora bien, cuando el temor no me deja crear relaciones románticas porque creo que, que, voy, que, que me van a fallar. Cuando no me permite eh, explorar nuevas oportunidades de trabajo, empezar nuevos proyectos en el área profesional, porque creo que voy a fracasar. Cuando, cuando el temor se vuelve eso en la vida del ser humano, que se estanca, entonces yo tengo que identificar los gatillos. ¿Qué es un gatillo? Algo que me lleva a temer. Y tú identificaste uno de ellos. Tú dijiste, lo, las noticias, con todo lo que nos están dando todo el tiempo, trae temor a mi vida. Ese es algo que yo tengo que hacer en una introspección. ¿Qué, ¿Cuáles son mis gatillos? Porque tus gatillos y mis gatillos pueden ser distintos. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son los gatillos. Que a nuestra vida le infunden temor. Mira, hay personas que son una terrible influencia que su negatividad, que sus mismos temores a nosotros nos ponen mal y uno tiene que poner límites en esa relación, eso pues, eso eso es un gatillo. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, hay un momento en la Biblia donde Jesús va a, a resucitar a una niña y es bien interesante porque Jesús sacó a todo el mundo y solamente se quedó con dos de sus discípulos y con el papá y la mamá y sacó a todo el mundo para afuera. Y a mí me pareció bien interesante porque hay gente que uno tiene que sacar para afuera en lo que uno, en lo que en nosotros se hacen milagros. <risa> o sea, el yo salir de un temor es un milagro. Y hay gente que hay que quitar de nuestra vida porque mientras ellos estén ahí, su incredulidad...